0: Bom dia! Estou aqui ainda com uma, um pequeno no Tessol, peço licença a vocês, mas está começando mais um programa 20 Minutos. O entrevistado de hoje é o jornalista Maurício Sticer, carioca, graduado em comunicação social pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em sociologia pela Universidade de São Paulo, com uma dissertação sobre o jornal Lance essa tese publicada em livro depois que o título História do Lance, e titular de uma coluna de crítica de TV no jornal Folha de São Paulo, Sticer está lançando o livro O Homem do Sapato Branco, a vida do inventor do mundo cão na televisão brasileira. É sobre seu livro e sobre esta personagem incrível que vamos falar hoje, logo depois da vinheta. Bom dia, Styson. Prazer receber você aqui.
1: Bom dia, Haroldo. Prazer enorme falar com você, já desejando melhoras para o seu tersol. Estou aqui um pouco de dó de ver você com o olho assim, quase fechado. Espero que você não esteja sofrendo para fazer essa entrevista aqui comigo.
0: Imagina, vai ser um prazer. Não estou sofrendo, não. Nem está doendo, nada. É só fica um pouquinho esquisito. Mas nada, Se você me permite
1: fazer um acréscimo à introdução que você fez, é, o livro História do Lance foi publicado pela editora Alameda, foi um, foi um livro super bem editado, foi muito bem recebido pela editora, me deu uma grande alegria ter sido publicado pela Alameda, o livro fez uma história muito bacana, tenho muita, muita, muito, muito carinho mesmo por esse trabalho e pelo acolhimento que eu tive na Alameda.
0: Obrigado. É, é, é uma das minhas vidas de editor de livros e foi um prazer editar você também. E, e circulou bem esse livro, né? Ele continua, teve uma nova
1: edição depois e está aí, né? Está aí, é muito citado em faculdade, muito legal mesmo. História Ele, é vida. uma
0: pesquisa muito bacana sobre o jornalismo brasileiro, recomendo. Mas hoje vamos falar do Homem do Sapato Branco. É, que é o seu novo livro que acaba de ser lançado pela editora Todavia, é isso mesmo, Staysa?
1: Exato, saiu agora em junho o livro, e é um personagem, já me antecipando, é um personagem bem peculiar né, da televisão brasileira, estava é, completamente esquecido, eu diria até escondido embaixo do tapete, eu tenho essa impressão quando eu. eu quando eu comecei a pesquisar, tinha tão pouca coisa sobre ele que eu comecei a achar estranho, sabe? Porque um cara que foi líder de audiência, um cara que passou por vários canais importantes da televisão brasileira, um cara que foi eleito deputado estadual, sétimo mais votado do Estado de São Paulo, em 1966. Enfim, um personagem, para o bem ou para o mal, significativo, e que se você entrasse no Google para saber mais sobre ele, você não, não tinha meia dúzia, meia dúzia de informações e olhe lá.
0: Está, eu lembro do Homem do Sapato Branco, mas não do momento de glória dele, que é no final dos anos 60, que é esse momento que você contou aí, é.
1: em que
0: ele é líder de audiência, é, é eleito deputado. Exato. É, mas é, eu já peguei a outra fase dele, quando ele é essa figura já decadente e tal, que aparece de vez em quando nos programas. Exato. Mas você chama ele... Você pôs um subtítulo do livro A Vida do Inventor do Mundo Cão na televisão brasileira. O que, que o Jacinto Figueira Júnior inventou para você colocar aí? Que, que mundo cão é esse que ele inventou? Então, esse
1: eu... Ele, ele se autoproclama, né, o inventor do Mundo Cão, é, citando a referência dele, o filme Mondocani, que é um documentário de um trio de cineastas italianos que foi exibido no Festival de Cannes em 1962, chegou ao Brasil, é, foi exibido nos cinemas aqui em 1964, e ele, quando assiste o, o filme, ele fala, o Mundo Cão sou eu, eu que faço isso. Né? Ele meio, ele vê uma similaridade entre o que ele faz e o que esse filme mostra. Esse filme que está disponível no YouTube, Haroldo, para quem quiser ver, está aberto, Aí tem uma cópia em bom estado, é uma colagem de sketch é, os mais variados assuntos, nos mais variados países, quase todos com a intenção de chocar. Então, é assim, uma, uma, um cara matando animais selvagens de forma brutal num país na África, é, um grupo de portugueses dormindo em pé de tão cansado que eles estão, um cemitério para cachorro nos Estados Unidos. Enfim, são acho que 20 e poucos quadros. E todos com essa... Com o filme abre dizendo, olha, o que você vai ver aqui pode te chocar, mas essa é a realidade. E esse, é esse é o grande princípio que o, que o Jacinto é, vai defender, ainda que eu mostre, vou mostrar no livro, em diversos momentos, que não é verdade, quer dizer, que ele, é um exagero quando ele diz que está mostrando a realidade, mas essa ambição de mostrar a realidade é o ponto de partida do, que, do trabalho que o Jacinto vai fazer na televisão. E para a rua e tentar trazer para a televisão o que as pessoas nunca tinham visto antes ou não estavam habituadas a ver. A Estou falando de 1962, 63, que são os primeiros trabalhos que ele faz na TV Cultura, né? É bom que se diga, né? É, não é isso a... é uma
0: coisa legal de, de contar. É uma coisa, é. é uma história paralela do seu livro, mas eu acho que dá para começar a Sim. contar também que é o Jacinto Figueira Júnior é, digamos o grande programa de audiência da TV Cultura, Exatamente.
1: que ainda é não
0: isso. é essa TV Cultura. Né?
1: Exatamente. A TV Cultura é um canal no, criado é, em 61 se não me falha a memória, é, uma concessão dada ao Assis Chateaubriand, né, o Chateau, do Grupo Diários Associados, que já tinha o Canal 3, que era a TV Tupi, em São Paulo, que é, a primeiro, é o primeiro canal né, da televisão brasileira, fundado em 1950, e ele quer ocupar os dois primeiros lugares do Dial. Ele quer o 2 e o 3. E aí ele dá para ele. Já existia quando ele pede a TV Cultura, já tinha Record, já tinha Excel, já tinha concorrência. Ele quer ocupar o início da, do canal. Assim, né? e, e aí ele ganha essa concessão do canal 2. Os primeiros testes criam, dão, mostram um problema de interferência entre o 2 e o 3. Aí a TV Tupi vira canal 4. E ele fica então com o 2 e o 4. É, e esse é um canal é, com poucos recursos, aparentemente nunca teve realmente muito investimento do Chateau no, no Canal 2, e isso, de certa forma, acabou permitindo o surgimento do Jacinto, porque é um lugar assim, que está aberto para experiências, para coisas mais ousadas até, ou mais absurdas. É, era um patinho feio do, do grupo, e, e aí o Jacinto entra como vendedor de anúncios de publicidade, ele é um corretor de anúncios, na, quando ele, ele é contratado para a TV Cultura. E a, o diretor comercial... Você vê que a, a, a TV era tão é, precária que o diretor comercial também era diretor artístico no início, depois o canal vai ter um diretor artístico. É uma aberração isso, o diretor comercial ser também diretor artístico, ter essas duas funções. E esse cara, esse diretor comercial, incentiva o Jacinto a fazer outras coisas além de vender anúncios. Ele se torna produtor e a primeira grande produção dele, que vai fazer um sucesso extraordinário, é a, uma transmissão de uma cirurgia de transplante de córnea. A TV Cultura transmite uma cirurgia. com um câmeras mostra como foi uma cirurgia isso dá um ibope extraordinário uma criança que estava sendo submetida a essa cirurgia. É, ele dizia que o ibope foi de 82 pontos. Ele falou: Eu tenho ibope em casa. Mas, mesmo que ele tenha exagerado, foi realmente um ibope muito grande. Dá para ver pela cobertura dos jornais nos dias seguintes. A, a, a cirurgia é reprisada alguns dias depois, os caras mostram de novo a televisão. Enfim, esse é um ponto de partida. Eu acho que isso desperta nele um negócio e aí é para a rua, mostrar a realidade. Nem que seja uma realidade que é uma exposição de intimidade, exposição de privacidade, é, ou, às vezes, o que é pior, uma é, encenação da realidade. Né? Então, assim eu, eu mostro que, nesses anos, no início dos anos 60, os primeiros programas que ele faz, Câmeras Indiscretas e Um Fato em Foco, ele muitas vezes inventa coisas, sabe? É, é, ensaia situações para mostrar, lá, um acidente de carro no centro de São Paulo, né? tem um relato de, do do Clerir Cunha que que, que conta, cineasta está vivo, que conta que era, ele foi ensaiando uma pequena batida para mostrar e dizer, olha, é um flagrante de um batida de carro no centro de São Paulo, Ou um assalto, um trombadinho assaltando uma senhora na praça, era uma atriz contratada. Ele fez esse tipo, de, esse tipo de experiências no início da carreira dele como produtor. E, e isso
0: funciona loucamente porque pega um público
1: exatamente
0: absurdamente despreparado para esse tipo de armação, né?
1: Exatamente desprevenido, né? Não acostumado ainda, né? Naquela época era uma coisa pouco comum. É... Era difícil ir levar, fazer esse tipo de filmagem porque tinha, o equipamento era, anti, era pesado, era, não era um equipamento prático né, de levar. então também tinha receios de poderia quebrar equipamento. Então, era, uma situação, era toda uma situação complexa que, que o levava às ruas. Né? Não dava para fazer um flagrante, né? Hoje em dia, não com o celular dá, exatamente. mas na época não dava. Exatamente. A câmera
0: pesava, você, você coloca 50 lá... 50 quilos, né? eu acho, é.
1: né? É, é não, Exato. sem dúvida, é impossível, exatamente. Era um negócio realmente ensaiado, né? Mas isso acaba dando um nome para ele, ele... ele, ele... Chama muita atenção e, e começa a fazer também. Tem um negócio, né? Primeiro, esse negócio de doença na época, início dos anos 60, de fazer muita matéria sobre doenças, doenças incomuns, mostrar coisas, casos graves, de, enfim, outras cirurgias. Ele vai mostrar. Começa a falar de religiões que as pessoas têm pouco conhecimento ainda, tem muita curiosidade, é, coisas ligadas a espiritismo, mediunidade. Religiões afro-brasileiras, como expõe é, 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 a performance de algumas figuras na televisão, provoca debates sobre charlatanismo ou não, é, muita gente de forma leviana. Né? E...
0: Ô, ô, ô Stácia,
1: antes da gente
0: continuar, como é que surge o sapato branco na história
1: do. Quando, quando ele, vai, ele ganha esse programa, que é o terceiro programa que ele vai fazer, que vai chamar o Homem do Sapato Branco, ele é, tem uma polêmica em relação a essa questão do nome. O, o diretor do programa, na época, o diretor artístico da TV Cultura, é, que era o Mário Fanucci, nessa época ele já tinha um diretor artístico. Ele deu uma entrevista à Veja, edição número 3 da Veja, ele diz que o Sapato Branco foi a, a ideia do malandro, que ele usava sapato branco, que seria um sinal do malandro, o um cara... O um malandro, que o Jacinto é um pouco... O um malandro no sentido é, da boemia, não é um malandro no sentido criminoso, né? Ele tinha um jeitão, ele é descrito, antes mesmo de entrar para a televisão, já como esse tipo, o um malandro da noite, sabe? Da música, do, da vida, enfim. E... Tem uma história
0: ótima, deixa eu te interromper, que você conta é... também. Que é que ele se passava por um é, cantor um, americano. Um cantor americano, né? Vendeu é, vários shows, assim, até ser pego em flagrante, exatamente. conversando queria, em é, português.
1: Exatamente. É, ele queria ser cantor, né? Ele tinha uma vontade, uma vontade de ser cantor, isso é ainda década de 40, início da década de 50. Então, essa seria a explicação, me parece, a mais plausível. Mas o próprio Mário Fanucci, posteriormente, vai dizer que não, ele vai negar essa versão que ele próprio teria batizado o programa, e vai dizer que foi o próprio Jacinto que batizou. E o Jacinto vai sempre citar é, Nietzsche e Schopenhauer. Ele vai dizer que leu no, no Nietzsche e no Schopenhauer menções ao sapato branco como um sinal de pureza que os médicos usavam sapato branco, os enfermeiros usavam sapato branco, e ele meio, acho que está imbuído desse espírito de fazer o bem, né? ele, é, essa ideia que ele vende. Eu acho, enfim, é possível que alguém tenha até dito isso para ele, sabe? Mas que ele tenha lido isso no Nietzsche ou, li, ou lido no Schopenhauer, eu acho difícil. E as referências que ele dá quando ele fala de livros, de literatura, tem nada a ver com filosofia, Sabe, não tem nada a ver com isso. Pode alguém ter mostrado para ele um trecho de alguma coisa e daí ele ter se inspirado. Mas... É, vou,
0: tipo, o cara lê Mitch Schopenhauer e escolher falar do sapato branco especificamente, Exatamente. realmente é um nível de especialização em filosofia.
1: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Então, eu acho Mas que... que... Ele... Fala. Não, não, desculpa. Socialmente, quem ele é paulistano isso. do Paris. Exato. O que significa ser um paulistano no Pari é, para quem não é de São Paulo, inclusive para você que é carioca, como eu lembrei ah, no
1: começo? Ele é filho de imigrantes portugueses, o pai dele tinha uma pequena empreiteira. Né? É, a, a, as lembranças que, que são guardadas dessa época são, sobretudo, uns poucos testemunhos que a mãe fez publicamente e os sobrinhos ouviram do, do irmão dele. né é uma família pequena, esse casal teve dois filhos só, o Jacinto e o, e o irmão mais velho, Valdemar. Eles vieram para o Paris, que era um bairro de imigrantes portugueses, assim como o Braz também. Né? É, não só imigrantes portugueses, mas também portugueses. Um bairro realmente de trabalhadores. E o, esse, o pai dele ele foi isso, ele construía casas, Deu a ele uma condição de vida é, ok, assim, eles não eram ricos, mas um, para mim um detalhe que é importante é que o Jacinto estudou num colégio particular do Paris, quando ele falou o nome do colégio, eu fui pesquisar, eu achei descobri que era um colégio particular, e depois eu descobri que o Drauzio Varela também estudou nesse mesmo colégio, Drauzio é de uma geração posterior, então não é um cara pobre, né não é um cara assim que veio da miséria, é um cara que tinha uma situação de é, ok de vida, né? teve acesso à escola, estudou, depois fez segundo grau. e Ele não fez... Esco... Não quis fazer faculdade. De... Não, não quis. Fiz um curso técnico que acho que existia na época, ligado a direito, mas que não era de advocacia. Acho que ele tinha conhecimento da área legal, mas não era, um... não era advogado. Enfim, é isso, paria é isso, é um bairro, né, um bairro de imigrantes, zona leste no... zona... de São Paulo. Zona leste, né? é. É. E junto também Canidé, né são os bairros o Brás é o grande bairro dessa região e eu encontrei um cara muito uma figura que é um pesquisador do Paria eu descobri que o jacinto era do Paria graças a esse cara que conta, fazia crônicas sobre o jacinto que falavam que o jacinto era do Brás meu Brás acho que abarca tudo né e os, pari... os parienses falam não o jacinto é do Paria tem um orgulho o jacinto e... é nossa Jacinto é nosso, exatamente. E o Nelson Gonçalves é outro cara, falando justamente dessa coisa da imagem do malandro, né, que o Jacinto representou na década de 40. O Nelson Gonçalves é de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, mas quando ele veio para São Paulo, ele também foi morar no Pari. Embora as biografias falem que ele mora, morou no, no Brás o, o Jaime, que é o pesquisador do Pari, me diz não o, o Nelson Gonçalves também é do Pari. A Pari é o que é do Pari, né Exatamente. Exatamente. Acho legal essa esse orgulho, né, do, de, de ter uma dessa origem, né? Acho bacana essa
0: história. O você tem muito pouco, muitas, muito poucas gravações desse período Sim. de ouro do do, do homem é. do sapato branco. É. Como é que você, como é que era um programa típico pelo que você conseguiu reconstituir?
1: Então, ele, ele é, fazia duas, duas coisas principais, né? tipo, coisa de reportagem de rua que ele, que ele fazia, e, coisa, e muita coisa em estúdio. É, para minha surpresa, é, tem muita menção é, no, 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 de, de, de matéria dele no estúdio com pessoas que eram presas e levadas pelos policiais para o estúdio para darem entrevista para ele. Alguns casos dizem que os as pessoas chegavam algemados no estúdio. E tem um depoimento que fala assim, antes mesmo de ir para a delegacia, o, o sujeito era levado para o estúdio, às vezes encontrava já os é um, um, Uma bandeira vermelha, aí, né? um sinal de alerta de um negócio muito grave, de exposição de imagem, né? de humilhação... Né? que ele submetia as pessoas. E isso, ele, mesmo nos anos 80, não com algema, ele continuou fazendo, de levar, às vezes, pessoas que estavam detidas pela polícia. Eu abro meu livro contando uma história de duas mulheres, justamente isso, é anos 80, isso. Então, você interrogar, é praticamente interrogadas pelo Jacinto no estúdio. Né? Então, isso já tinha nos anos 60, essa coisa da exposição do preso. Tinha a coisa da exposição é, da tragédia humana, viciados em drogas, ele, ele falava muito desse assunto. Então, tem muitos relatos de pessoas que eram levadas ao programa, ou uma, um filho levado pela mãe para falar do drama de, dele, um garoto jovem viciado em drogas. E o Jacinto, também já com uma pegada assistencialista, é, começa a buscar encontrar é, soluções para esses pequenos casos, arrumar uma internação para uma pessoa que estava com um determinado problema, arrumar alguma coisa, uma ajuda qualquer, uma coisa que depois ele vai fazer também como deputado. É um típico trabalho, uma típica postura de assistencialismo, sem discutir as grandes causas dos problemas, né? é, sem discutir o que leva as pessoas àquela situação, mas tentando soluções individuais, imediatas, para um ou outro caso. É, ele vai já uma coisa que já vai ter também nessa primeira fase, tem relatos até do Boni sobre isso, briga no estúdio, levar pessoas que têm algum tipo de divergência, uma questão comercial ou uma questão pessoal, e colocar para elas discutirem dentro do estúdio. Né? O Boni diz que uma vez viu é, um produtor dar um, bater numa numa pessoa que estava lá, se fazendo pat para estimular uma briga é, entre, entre pessoas dentro de uma gravação. É, então, enfim, tinha isso. Muita presença da polícia. Né? Eu observo, por exemplo, tem uma, um período que o programa é muito criticado por estar mostrando coisas muito barra pesadas, muito, sei lá, é, ele, ele vai mostrar prostitutas na rua, ação, como as prostitutas trabalham, travestis. Aí, reclama, ah, você está mostrando muita gente é, em situação. É, está, está, está exibindo coisas que não pegam bem mostrar. Aí ele traz policial o programa para justificar, para explicar, é, enfim. Esse tipo de coisa que ele, que ele vai mostrar. Mas não é um programa apenas policial. Não. É um programa. Bom, tem um programa de. É, tem essa coisa da, da saúde, né? de doença, de mostrar dramas médicos, de discussão de pendências é, é, judiciais ou pendências é, né? é, familiares. Tem essa a coisa da exibição, muita exibição, é, eu vi muitos casos de inscrição de... É, é, como se chama isso? É, pessoa, me, Mãe de Santo, pai de santo, mediunidade, com a intenção de, em tese, desmascarar essas pessoas. Né? Hum. De, é... Dramas variados, né? muita descrição de dramas, assim, sabe? A pessoa que é, foi enganada pelo marido. É... Ainda quero encerrar um pouco
0: essa primeira fase do, do Homem de Sabato tá. Branco, do Jacinto, que
1: ele é candidato pela arena, é isso? Não, ele é um candidato pelo MDB. Isso que é curioso. É, então, a explicação para isso, eu que eu encontrei, é que ele era muito ele era muito próximo ao Jânio Quadros. E o Jânio tava, tinha sido caçado, né? tinha perdido os direitos políticos, mas tinha, continuava, nos anos, na primeira metade dos anos 60, tinha um grupo de janistas, que é, o Jânio ainda exercia alguma influência. E vários desses janistas se filiaram ao MDB. É, não sei exatamente porquê, se alguma coisa de encontro... O espaço, tinha... acharam um espaço melhor na are... no MDB do que na Arena, mas eles não são caras de oposição, assim, não são um oposicionistas de estudo de à ditadura, ainda que o Jânio tenha sido é, perdido os direitos políticos dele. Né? Mas, é, então, o Jacinto é também do MDB, é, como outros janistas que estavam lá, mas ele é um cara totalmente apolítico, assim, você não acha uma declaração dele sobre política, nenhuma crítica à ditadura, nenhuma. Mas também não tem elogio, você não, há, não é um cara que enaltecesse. E por que você. Por que ele é caçado?
0: Então, eu, Porque ele é caçado eu, eu, em 69, logo depois do ai 5
1: Isso, em Janeiro. Essa leva de cassação
0: foi um, um, é. um rapa na intelectualidade né que é quando os professores da USP são caçados professores das universidades federais são caçados e também é um rapa em políticos muito ativos na oposição até políticos alguns que namoravam ali com, a, com movimentos armados de fato Exatamente. né que tá aqui é. tão no grande no momento importante a luta armada nesse momento Sim. contra a ditadura tá forte Agora, ele está totalmente fora desse quadro, ele nem é um político importante da oposição, é, nem ele é, é um intelectual, ele, enfim, qual é o problema que ele causa para ser caçado?
1: Esse é um dos, um dos temas mais interessantes, assim, eu acho, até do livro, que é, primeiro, a incompreensão dele em relação... A, assim, a tua incompreensão foi dele também, sabe? Ele não conseguiu entender a cassação dele. Ele é cassado em, acho que é janeiro de 69, ou fevereiro, eu esqueci a data, numa, numa reunião do Conselho de Segurança Nacional, foi a, a, quarta, a terceira ou a quarta reunião depois do AI-5. Então, teve cassações antes, mas nessa reunião é batido um recorde de cassações, são cassados mais de 90 deputados estaduais de diferentes lugares do Brasil. É... E, o, o, como você falou, uma parte deles, uma parte significativa, são deputados de oposição, alguns, como você bem observou, tinham ligações ou estavam próximos a, a esse universo que depois que já, já, tinha, já tinha luta armada naquela época. Outros eram simplesmente assim, caso o deputado foi cassado porque proferiu um discurso uma vez falando mal da ditadura, né? É, enfim, você identifica quem são os, deputado, os deputados de esquerda sendo caçados, oposicionistas. Mas um número não menor, Haroldo, de deputados, esses 91, são deputados da, da situação, da arena, que, de alguma forma, que são acusados de corrupção. Ou coisa, tem de, um deputado que é caçado porque tinha uma amante. Na justificativa, eu li a ata dessa reunião inteira, essa ata está no Arquivo Nacional... Né, um documento nunca tinha sido lido, é né, um documento que permanece praticamente inédito, porque uma ata de uma reunião que 90 deputados estaduais, acho que ninguém se importou com isso aí, tinha coisa mais importante para as pessoas estudarem, mas como tinha o Jacinto ali no meio, eu fui ler essa ata, entendeu? são 240 páginas, cada deputado aparece a justificativa da cassação, são três, quatro, cinco páginas cada deputado. Então, tem deputado que foi caçado porque tinha amante, deputado que foi caçado porque se desconfiava que era corrupto, deputado, os mais variados justificativos. Todas arbitrárias, tanto os de esquerda quanto os de direita. Ninguém teve chance de se defender ali. Né? E o Jacinto realmente está no meio. E você fala, o que o Jacinto está fazendo aqui? Porque Ele não é acusado de corrupção, nem é acusado de subversão. Né? Então, é um negócio estranho. Ah, ele é acusado quando... de quê? Então, quando já chega a ficha, a hora da leitura da ficha dele, cada, tinha um ritual. Era anunciado o nome do deputado. Aí alguém, um assistente lá do, 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 do cara que presidia, do, do, do Jaime Portela, do general que presidia lá o Conselho de Segurança Nacional. O secretário do Conselho Nacional, de... o presidente era o, era o presidente de Costa Silva, O secretário da, da reunião era o, era o Jaime Portela, que era o um militar. É, alguém lia essa ficha do, do caçado. Antes, no caso, quando chegou a hora do Jacinto, antes de começarem a ler, o Costa Silva falou esse, cidade, esse sujeito é uma calamidade para São Paulo. Quer dizer, o Costa Silva sabia quem era o Jacinto, já tinha ouvido falar, pelo menos, e eu acho que está totalmente ligada ao programa de televisão que ele fazia, ao sucesso que ele fazia. Por quê? É, um pouco antes dessa, da cassação. É, saiu na imprensa, o Jacinto fez uma reunião com alguns uh, amigos, conhecidos, e nessa reunião ele falou que planejava disputar o Senado em 1970. E eu acho, assim, a minha, a, não tem é, é hipótese minha, não tem realmente... Você lendo a justificativa, porque ele não, a justificativa não se sustenta, ah, porque ele fazia o, o homem de sapato branco, porque ele, ele assinou um, um, um abaixo-assinado contra a carestia são justificativas assim se fala meu porque ele foi contra um movimento que queria é, ele defendeu uma favela de um movimento de que queria urbanizar a favela expulsar os moradores da favela o Jacinto defendeu os moradores da favela mas nada disso justificaria uma cassação a minha hipótese é que o governo quis evitar um novo Jânio que o governo enxergou no Jacinto um potencial realmente de ser um, um político ainda mais, mais popular do que ele já era. É, o atendimento que ele fazia na Assembleia Legislativa é bem impressionante, realmente. Ele, assim, diariamente, recebia de 100 a 200 pessoas para dar ajuda. Cadeira de rodas, muletas, arrumava internação para pessoas, dava um ticket leite é, tem um relato até que dava dinheiro, às vezes, para as pessoas. mas Um tipo de atendimento, atendimento clássico né, de assistencialista, populista. Né? É, então, a minha hipótese é essa, de que ficaram com medo do que o Jacinto poderia se tornar...
0: Quiseram matar o Jacinto antes que é, o Jacinto é. se tornasse uma figura política. Isso é remédio... Não... Isso é uma hipótese, é
1: uma, é uma realmente, hipótese. realmente não, não tem provas disso, isso não está documentado em lugar nenhum documentado são isso, são os argumentos totalmente frágeis, é a ficha mais curta de todos os deputados, na, na hora que é lida, assim, a ficha dele, é, é, acho que tem duas páginas e meia, de modo geral tem cinco, seis páginas a ficha de cada um que é caçado, então eu fiquei meio intrigado realmente, pô, o que, que estão caçando esse cara? E ele até o fim da vida perguntou por que que se me caçaram, ele não se conformou realmente uma violência para ele. Stácea, é...
0: Isso remete um pouco para os anos 80, né? Porque o, o Jacinto volta para a TV, mas não tem o sucesso de antes. É. Por que, que você acha que esse sucesso não se repete? A fórmula estava desgastada, o pessoal uhum. já tinha entendido que via mentira ali no WhatsApp, não valia a pena levar a sério, <risos> é, ou. É, você comparou com o Jânio, o Jânio volta nos anos 80 e consegue se eleger prefeito. A duas penas,
1: né? ele conseguiu, mas ganhou do Fernando Henrique. Ganhou
0: né? é, do Fernando Henrique. É. É, é. Mas o que, que dá errado na volta do Jacinto à TV, que é onde a gente tem os
1: programas Exatamente. que a gente consegue ver ainda alguma Exatamente. parte, tal, aparece no YouTube? tal. Então, eu acho assim, é, é, é um programa parecido com o que ele fazia né, antes, é, eu acho assim é, televisão como outras coisas na, da indústria do entretenimento é, tem uma necessidade de renovação permanente né Arubo? tem um negócio que nem chiclete essa coisa do pop né, tudo fica velho rápido poucas coisas conseguem permanecer poucos, alguns poucos conseguem mas é a minoria que consegue permanecer esse é um problema eu acho que o Jacinto já foi enxergado como uma um, algo que era velho um pouco. O segundo problema é que o Jacinto entrou numa grade do SBT, e eu descrevo até em detalhes, Me deu trabalho de mostrar quais eram os programas que tinha na televisão quando, quando ele estreia na, no, na TVS, que é uma grade ultra popular, tudo era popular ali. E entre esses programas ultra populares tinha o Povo na TV, que vai ser o Novo, Vai ser o fresco nessa programação. Um programa diário à tarde, duas e ou três vezes. Que nos deu o Roberto Jefferson, né? Exatamente. Entre outras grandes atrações. É um programa barra pesada, né é de... enfim, mostra isso: é miséria, assistencialismo, muitas coisas que o Jacinto fazia também no programa dele. Só que o programa dele era à noite, e era uma vez por semana. Esse é um programa diário. Né, tocava tinha missa seis horas tocava uma missa e, e o programa só esse programa só saiu do ar porque uma teve um dia que uma criança morreu na esperando para entrar no ar uma criança uma, um bebê Teve um caso horroroso assim uma história dramática terrível o programa também saiu do ar mas toda essa programação também ultra popular do Silvio levou o SBT imediatamente à vice liderança é um fenômeno isso o SBT começa em poucos meses, já é o segundo canal mais visto do país, porém, não tinha publicidade. Ninguém queria associar a sua marca com esse tipo de programação. Jacinto, Povo na TV, é... Briga de, de... Ficar, não lembro o que é mais, mas é uma programação realmente muito, muito, muito popular. Então, o, já, o a SBT entra em crise após assim, uns três, quatro anos do início dele, é, tem um, um, meio uma, um problema de falta de publicidade que audiência alta e publicidade muito baixa, que vai levar uma reformulação ainda na década de 80 que vai, vai chegar o Boris Cazoy, vai chegar o Jô Soares, vai, ele vai comprar filmes melhores até o Silvio né? até no meu livro sobre o Silvio eu brinco que ele fala que ele, ele mostra um filme da Mary Streep que dá oito pontos de audiência. E ele falou eu queria mostrar o do Rambo, que dá 30. Só que o da Mary Street tem patrocinador, o do Rambo, o Rambo não tem patrocinador. Ele tem uma dificuldade de entender isso, Silvio, porque para ele, ele devia, o que devia ter publicidade é o que dá 30 pontos, né? Não o que tem 8 pontos. Né? Mas então o Jacinto é uma das vítimas, de, eu acho, desse primeiro. Não era mais novidade. Segundo, tinha uma concorrência interna grande. Terceiro, vem um, não funciona esse modelo inicialmente no SBT e ele perde o lugar dele.
0: Tá certo. Vou fazer uma pequena interrupção aqui na nossa conversa para convidar vocês que estão assistindo, estão gostando, a assinarem o Opera Mundi. O financiamento do, de veículos independentes como o Opera Mundi ele só é possível com o apoio de espectadores e leitores, Ou, porque tem parte da, do, 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 dos empresários que não põem muito dinheiro aqui por outras razões que não a seriedade jornalística, tá certo? Então, as formas de assinar a gente são fazer uma assinatura solidária no nosso site, operamundo.com.br barra apoio, é a forma que tem o maior número de contribuintes, a segunda forma é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira é durante essa transmissão fazer um superchat. A quarta é um super sticker, mandar uma gracinha aqui para a gente. A quinta é se você estiver vendo um programa gravado, mande um valeu demais, tá certo? E a sexta é um pix, mande um pix para apoie.operamundi.com.br a qualquer dia e horário não precisa nem estar assistindo a Operamundi, é só lembrar da gente, entra no aplicativo e manda a sua contribuição. Sticer, chamando Sticer de volta aqui, é, o, o Jacinto Figueira se torna uma personagem depois, né hum. ou seja, ele não emplaca mais nos no, no, programas, hum. mas vira e mexe ele aparece é, como uma, o que a gente chama brincando de né? Alguém que dá uma audiência e tem aquela curiosidade, onde anda o homem do sapato branco? Como é que foi isso para ele?
1: Ele, ele? ele atua, é, complementando a tua pergunta, ele atua como jurado em show de caloros do, do Silvio, uma época, depois ele, ele também, acho que ele é jurado do, no, na Band, no programa do Bolinha, é, enfim. É, ele faz esses bicos, digamos assim. Cara, o Jacinto, eu acho assim, um cara que é, não conseguiu organizar a vida dele direito, sabe? O que eu, a minha conclusão, assim, desses caras que gastavam muito dinheiro, é, não tinham uma consciência de que precisava guardar para... Para pra... dias de seca. dias <risos> de seca, porque ele foi um cara muito popular, foi um cara fez sucesso... Pode não ter ganhado salários, salários naquela época, talvez não fossem milionários como hoje, mas não eram ruins, né? um cara que ele trazia... Era... E... Então, ele realmente é, fica abalado com isso. Ele, ele, ele nunca se casou, ele, ele namorou em dois momentos significativos da vida dele, mulheres que eram donas de boate na Nestor Pestana, os chamados Inferninhos da Nestor Pestana... Um cara da vida noturna da bohemia é... enfim é, um, é, um, é uma trajetória de alguém que não se organizou sabe para para ter uma, uma uma vida mais tranquila então é, é esse período que ele fica sem sem programa de televisão é, um, é uma coisa difícil para ele né Eu acho que ele fica abalado com isso é, já tinha ficado abalado esses 10 anos também isso é uma coisa curiosa né Haroldo Período da cassação, né, ele, é, ele perde os direitos políticos por 10 anos, na época que o AI-5 previa. Nada dizia na, no decreto da cassação que ele não podia ser contratado para nenhuma televisão, mas nenhuma televisão contrata ele. Né? Então, assim, a, a cassação era, uma, era praticamente uma, era um atestado de. Era é, é um banimento também, né? exatamente in, in, mas nunca é dito não é dito isso né quer dizer é a própria o próprio mercado que, que bane a, aquela figura né é um pouco cruel isso né mesmo para um cara como ele é, é,
0: claro uma... podia ter sido um homem de TV sem relação com a política
1: exatamente mas não lhe permitem isso Exatamente. Isso é, isso é uma coisa muito cruel, eu acho, desse meio mesmo, sabe? Esse período mostra muito isso. Ele só teve oportunidade é, em duas rádios, trabalhando programas vespertinos, que eram programas horários menos nobres. Primeiro na Rádio Nacional, que ainda na época era do Grupo Globo, e claramente foi uma iniciativa do cara, do cara da Rádio Nacional. Não foi uma iniciativa do Grupo Globo manter ele. O diretor da Rádio Nacional quis mantê-lo. E depois ele vai trabalhar na Rádio Record a pedido do Silvio Santos também, que era dono é, de 50% da Record. Então são duas, dois empregos que ele tem em rádio que não repercutem nem tem, dão um grande salário, mas que, enfim, permitem que ele trabalhe um pouco nesse período, como você bem disse, é um, é um banimento, assim, sabe? E também é curioso, é, eu acho uma coisa interessante, quando eu. A TV Cultura acaba, a primeira fase, em 67. Né? É, ele vai conseguir emprego, primeiro na Band e depois na TV Globo, que eram os dois canais que tinham nascido em na, 1965, naquele período, estavam começando, estavam loucos em busca de audiência. A Tupia, que era do mesmo grupo, sabia o potencial dele de audiência, não se interessa por ele, ele não é chamado para trabalhar na Tupia. Né? nem na Record que também já era um canal que existia naquela época Ninguém, os canais consolidados não, não tem interesse no Jacinto né? isso, isso tudo bem é, é, faz, mais, faz até sentido é, que não quisesse mas enfim então ele esse período que ele, ele fica é, sem trabalhar é muito ruim voltando né, ao teu te, à, tua, à tua pergunta que é já segunda metade dos anos 80 e ele vai ser resgatado de novo pelo Silvio em 1992, que é quando ele criou Aqui Agora, o um programa que é um jornalístico vespertino do SBT, que o Silvio tinha visto um programa em Buenos Aires, que ele gostou, um modelo de programa jornalístico popular, e ele manda implantar no SBT e fala para os diretores trazerem o Jacinto, darem um quadro do Jacinto. É a última vez que o Jacinto vai ter chance na televisão.
0: O Jacinto, nessa época, vai ter um... O Gil Gomes também vai ter, né, no Aqui Agora. É. É, e Agora. Mas, de fato, ele vai sumindo. Mas tem muitos herdeiros do Jacinto na TV. Você cita vários, alguns até menos conhecidos do público de São Paulo, tipo o Alborghetti que é o primeiro patrão do ratinho, senão o primeiro uhum. o patrão que inventa é. o ratinho, né?
1: É, exatamente. Quem são os herdeiros do, do homem eu de sapato não. branco? Eu falaria primeiro, não em, antes de falar em nomes, eu citaria três tipos de programa que eu acho que é, derivam de alguma forma é, do tipo de experiências que o jeito que eu já sinto fazer. Primeiro essa coisa do programa policial propriamente dito, né? É, é o caso, tipo, alborguete, ratinho, né? a cor do cacetete na mão, né? Do, do... o ratinho, eu perguntei uma vez para o ratinho, o ratinho me disse que foi ele que deu ideia para o alborguete do cacetete. Né? É, e tantos o outros... O alborguete programas... ficava batendo na mesa,
0: né? o pessoal que Exatamente. viu o meme conhece, mas Exatamente. eu assistia, eu era criança.
1: Assustador, é... né?
0: Era assustador.
1: E o ratinho vai
0: levar o cacetete também, vai... vai eu assisti o ratinho... Isso. Minha avó morava numa cidade que pegava a TV do Paraná. Ela era em São Paulo, mas pegava a TV do Paraná. E ela assistia todos os dias o Alborguete. E eu, via, eu assistia o Ratinho
1: Repórter do Alborguete. Exatamente. É produtor e repórter, exatamente. E aí o Ratinho depois vai vindo. Quando vem para São Paulo, ele traz o cacetete, sobe na mesa e faz, faz um sucesso enorme. O... Então, esse tipo de programa é derivado claramente do Jacinto. O segundo tipo, é, que eu acho, são os programas de defesa do consumidor. Essa, o Jacinto, em 68, invade um hospital para mostrar mau atendimento, acho que em Santos, se não me engano, para mostrar suposto mau atendimento dentro do hospital. Invade com câmera. E ele ainda dizia, eu sou deputado estadual e jornalista. E, e, né, isso é uma coisa que o Celso Russomano vai fazer depois, aqui no, nos anos 90, coisas parecidas. Essa coisa da defesa do consumidor. A ideia é de que você é o juiz, né? O apresentador se é, coloca na posição de juiz, que ele vai resolver o problema, ele que vai solucionar os casos, né? que é uma coisa bem complicada. E o terceiro tipo de programa é, que vai gerar, eu acho que é filhote, de alguma forma, do Jacinto, são os programas de barraco dentro do, do estúdio, né? Márcia Goldsmith, também nos anos 90, ela vai fazer muito sucesso. Casos de Família, que tinha no SBT até recentemente. É, enfim, programas que provoc... Que também tem nos Estados Unidos vários programas desse tipo. É, não sei se foi o Jacinto que inventou, mas ele, ele deu um impulso aqui a isso. E eu no livro eu conto bastante como eram encenadas essas brigas, e, enfim. Então, eu acho que pelo menos esses três tipos de programas são é, filhotes, vamos dizer assim, é, do Jacinto.
0: Stayser, qual é o, o, o mal que esses programas causam na audiência? Você usaria esse termo? Por que, que eles funcionam tanto e por que, que eles são, digamos, tolerados é. né? tanto pelas empresas, que elas têm, tem problema com a publicidade, né? Não é que você faz esse programa e isso é uma caixa de fazer uma máquina de não, fazer dinheiro, não, não é? Não. A, a, ao contrário do que às vezes a, a, pode passar impressão e tal. E a segunda coisa é tolerado mesmo pela sociedade, porque de fato é um show de desrespeito a direitos humanos, um show de desrespeito a processos judiciais. É, um show de manipulação e desinformação e de é, dramatização fake da realidade,
1: né? É, eu acho, então, acho que esses programas primeiro eles pegam, né? Eles capturam o espectador justamente por por esses aspectos da natureza humana, né? É, a curiosidade, o suspense, né? O gosto é, de ver a tragédia, né? um certo masoquismo, sadismo do público, exploram muito isso, né? isso tentando entender por que, que fazem, por que, que tem público, é, por que eles são tolerados é uma questão muito complexa mesmo, muito difícil de responder. Né? É, eu acho assim tem é, é, a legislação de televisão no Brasil, ela é muito antiga e muito é, fluida, muito pouco específica em relação a algumas questões, né? Então, também eu acho que isso facilita uma é, uma proliferação de, de pequenos, é, vamos chamar assim, delitos ou exageros e não, não, há, não há nenhum tipo, há muito pouca pressão para coibir esse tipo de coisa, né? É, acho, por exemplo, o caso dos programas tem um pro, o caso dos programas jornalísticos policiais também. Acho uma coisa complexa. Não, não há nenhum tipo de limitação ao horário de exibição desses programas no Brasil, porque eles são jornalísticos, então ele pode ser exibido em qualquer horário. Eu acho que devia haver distinção entre programa jornalístico estrito-senso e programa jornalístico policial, que só trata de assunto policial, porque né, são programas ao vivo frequentemente mostram perseguições policiais ao vivo, helicóptero, carro de polícia, tiro, às vezes, já aconteceu de ver nesse tipo de programa. São, esses programas são campeões de processos por pessoas que se julgam, é, que suas imagens foram é, exibidas de forma irregular, que foram ofendidas. É um, é um, é um manancial de situações... É, é, irregulares e ou questionáveis, e não, há nenhum, não tem nenhum tipo. Não, nada, se o cara quiser exibir esse programa às oito da manhã, ele pode, pode exibir meio-dia, pode exibir quatro da tarde. Eu acho que isso é uma discussão que caberia ter, por exemplo. Né? Não acho que é, não é censura, não sou totalmente contra a censura, né? é, mas acho que, primeiro, tem pouca realmente mobilização da sociedade sobre isso muito pouca a pouco interesse político né, em discutir coisas desse tipo né, no Congresso, né, muito pouco, muito raro você ver algum deputado que o senador que o deputado mesmo no nível estadual, mas sobretudo no nível federal disposto a, a discutir legislação de televisão, né, os interesses corporativos são muito dominantes, né, é, majoritários né, sempre. Não, e é uma situação realmente bem complicada, eu acho, que a gente que a televisão vive. Embora acho que hoje em dia até de, tem um pouco menos de, de, de sensacionalismo na televisão, mas, mas não tem. Por, mas não, se a gente pegar a gente, um programa como o Siqueira Júnior, que acabou de é, acabar, né? Não, esse é, esse é um exemplo, esse é hoje em dia ele não está mais em rede nacional, né? Porque, mas até. O início desse ano, eu acho, no final do ano passado, estava em rede nacional. Acho um escândalo esse programa. Realmente, né? Comemorar a morte de gente acusada de crime, né? CPF cancelado, fazer dancinha no palco, né? Quando contava, morreu o fulano de tal numa perseguição policial. É, chucante, né? e... é, é, um,
0: é um desrespeito à humanidade mesmo. Ainda que o, o falecido, no caso, que provavelmente muitas vezes nem deve ser. Seja um bandido mesmo, né? Não exatamente,
1: é. é um acusado, você ainda não, ainda não foi condenado, né? É, mesmo que fosse condenado, né? Uma coisa
0: é a pessoa ser condenada, fosse, porque é o pior crime que seja, não se comemora é isso. com dança, com festa, com piadinha exatamente. e com bordão, né? O caso do CPF cancelado. Exatamente. Realmente é um, é um, é um desrespeito é. à humanidade mesmo. Né? É, total, Agora, como. Como são os últimos anos do Homem de Sapato Branco? Quando ele morre, como é que... que e como ele fica, né? ou não é. fica?
1: É muito triste. né? Eu, eu, eu cheguei a ficar com pena mesmo, sabe? Lendo, vendo esse final de vida do Jacinto, porque ele enfrenta sérios problemas financeiros, né? deve dinheiro de condomínio, não consegue pagar o condomínio... É e aí ele é descoberto ou redescoberto por vários é, pela imprensa sensacionalista, <risos> né? então assim é, um, é uma sucessão de ele, ele é, é objeto de uma sucessão de matérias nesses né, últimos anos de vida que exploram a miséria e a desgraça dele, o que ele fez em vida, o que ele fez no auge da carreira dele, ele, ele passa a ser é, vítima desse mesmo tipo de jornalismo que ele de alguma maneira fez, eu acho que às vezes até pior. Tem uns exemplos que eu dou no livro horríveis, de ele na cama do hospital, passando mal e com o microfone na cara dele, tentando tirar algumas palavras dele. E...
0: Tem imagens disso no
1: livro, né? Tem, tem. É horrível, né? É um negócio, é, é muito triste, né? Acho que ninguém merece, né, Haroldo? Eu acho que eu sou... Eu, algumas pessoas acharam que eu fui um pouco generoso com o Jacinto em algumas passagens do livro. Eu talvez tenha sido generoso falando da pessoa física. Eu acho que quando eu estou falando dele como profissional, eu não acho que eu tenha... Eu acho que eu fui bastante rigoroso, embora tenha dado voz também a gente que o defende, eu acho que faz parte do meu trabalho. Mas quando eu falo dele da pessoa física, eu talvez tenha sido generoso, porque eu fico com pena... Eu falei, pô, ninguém merece isso, sabe? Ninguém merece passar por isso. Não, não sou desse que acham, ah, ele fez por merecer. Eu não, não sou, eu não acho isso, entendeu? Ele fez na época dele e teve o, o, o que ele mereceu naquela época, né? Perder o trabalho, enfim, mas não acho que justi nada justifica isso. Ô, Stayser,
0: por que você quis escrever sobre ele?
1: Então, inicialmente, eu, eu pensava, é, eu sempre via referências a ele, muito breves a ele. Assim, sempre, ah, já sinto ah, um dos precursores do sensacionalismo, um dos precursores e E esse assunto me interessa, sempre me interessou, porque, como crítico de TV, né, eu sempre tive, sempre tive o alerta ligado para isso. Ainda, ainda hoje tenho, sabe? Coisas, de, nos anos 2010, para cá, escrevi muito... Critiquei programa que discutiu se Michael Jackson estava vivo. Vi debate na Record sobre Michael Jackson estar vivo, sabe? Esse tipo de coisa que eu falo, meu, não pode hoje na televisão ter um negócio desse. né? É, exageros, apelação, sempre uma coisa que me chamou a atenção. E, e aí eu comecei a pensar em fazer alguma coisa sobre isso. Cheguei a pensar numa história do sensacionalismo na TV, é uma coisa mais ambiciosa até que eu realmente foquei no Jacinto para entender que ele realmente poderia ajudar a iluminar o assunto, dizer, eu Acho que contando a história dele eu conseguiria contar um pouco uma história da televisão e desculpe a talvez a pretensão, uma história também do país assim, né? Porque é um pouco é um retrato de um pedaço um, é um retrato é, não completo mas é um retrato do Brasil também né você vê o que aconteceu com ele né passa por vários episódios interessantes curiosos tristes dramáticos enfim é, eu acho que ele conseguiu conseguiu condensar algumas algumas ambições que eu tinha
0: mas tá só para a gente encerrar essa conversa você acha que tem espaço para gente regular esse tipo de programa Mundo do Cão, hoje, Essa, esse debate vem sendo feito, eu, quando eu trabalhava na Folha, cheguei a escrever sobre isso, e de lá para cá não teve nenhum avanço, a, a, a regulação é a mesma de é, décadas, a partir, acho que eu década eu fui... de
1: quase. Acho que a regulação, a, o que existe de legislação televisão é da década de 60. Cara, eu, eu acho que é muito difícil, Haroldo, mas assim, eu estou batendo nessa tecla agora, aproveitando o livro para falar disso. Eu acho que... É, não estou esperançoso, mas eu acho que é necessário ter uma discussão sobre isso, sabe? E uma discussão... Mas tinha que ser uma discussão sem viés moralista, tinha né? que ser uma discussão técnica mesmo, sabe? Uma discussão... Tentar ser objetiva, tentar né, mostrar os, os problemas de fato... Né, ou eventuais problemas, né, tentar é, enfim, tentar entender o impacto que esse tipo de programação tem. O
0: problema é que esses programas são muito capazes de mobilizar a opinião pública contra qualquer regulação. Né?
1: Eles têm o um poder... Aí, respondendo ao um negócio que você falou mais cedo, quando você falou que eles não dão publicidade, o retorno de audiência também é importante, ainda que, que, tenha um, que seja um problema não ter publicidade, a audiência, acaba, ela, ela serve para um cálculo geral da audiência do canal, né? Então, também isso ajuda o canal a se colo colocar na posição dela, do canal no ranking, né? Tem, tem, um, tem um efeito também conseguir audiência. Né? Sim. É, e, e, e tanto os dois vespertinos, tanto da Record Cidade Alerta, quanto da Band, o Brasil Urgente, estão entre as maiores audiências dos dois canais. São programas muito bem sucedidos de audiência.
0: Então tem um mecanismo perverso que, é, que, mesmo não trazendo dinheiro diretamente, cria Exato. condições para trazer dinheiro em outros programas de maior prestígio.
1: Exatamente. Exatamente. Ou
0: seja, o Jô Soares, para pegar o caso do SBT, se aproveitava, de certa forma, do aqui agora e vice-versa. Né? O é, Jô Soares que... pagava o aqui agora e o aqui agora ajudava
1: é, Jô Soares exa... a trazer para
0: Steycer, a gente sempre acaba aqui a, a nossa conversa é, pedindo sugestão de filme, série e leitura para o entrevistado. E você, como é especialista em TV, pode também sugerir programa de TV,
1: se quiser. É, eu, 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 eu separei uma série, que não é de TV aberta, mas está no, tá no, na HBO que é a série chamada Alguém em algum lugar, Samba de Samuel que é uma série também tá em duas temporadas, uma série americana, é muito legal, história de uma, uma mulher se passa numa cidadezinha chamada Manhattan no Kansas e a história de uma mulher que vai é, enfim, lida com a família dela, com amigos de infância, são vários personagens que fogem do padrão de personagem reality né? são situações que fogem do padrão, uma série muito legal, muito delicada. É, não é uma série assim para qualquer um, assim, uma série que agrade em cheio todo mundo. Mas eu acho que é um, é um biscoito fino que está à disposição e vai ter já uma terceira temporada. São, cada temporada tem só sete episódios, é bem bem simpática de ver, eu recomendo. E livro? Livro, eu vou recomendar um livro que é um livro lançado já acho que há quase duas décadas, mas que eu só, re, só descobri ele recentemente, graças a uma nova edição, que é Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, é, que eu fiquei estupefato com esse livro, assim, com a quantidade de informação que ele traz sobre é, o período da escravidão no Brasil, aprendi tanta, muita coisa coisa ele, é tão raro. Assim, é um livro que é um romance, né? meio um folhetim, uma saga, e, ao mesmo tempo, eu fui aprendendo, sabe, a sensação que você está tendo, que você está tendo aulas e aulas sobre diferentes assuntos. Né? É, te confesso, assim, me senti muito ignorante lendo esse livro, vi o quanto eu tinha é, buracos no meu conhecimento sobre esse período. Então é um, é um, e, ao mesmo tempo, é uma leitura que você não para de ler, embora tenha mil páginas, seja difícil de achar posição para ler o livro. Né? Eu recomendo demais. Assim, é, me tornei assim, um defensor desse livro, tenho falado dele, porque é, é, é realmente muito legal, muito legal mesmo. Tá certo, obrigado. E até um filme também. Eu posso ah, ler? o filme, achei que você tinha pulado. Não, achei não, não, não. Desculpa. Não, imagina, você parece... Não, o filme é um filme sessão pipoca que eu adorei ter feito, que é o novo Indiana Jones. Para a nossa geração, né a gente viu é, três, né, Indiana Jones, essa volta... Tem uma coisa estranha, que no início do filme o Harrison Ford está rejuvenescido por computador, causa um certo estranhamento. Você já você assistiu? Já viu? Não? Ainda não, mas já me falaram isso. É é esquisito isso, mas depois você embarca... É pura diversão, aquela coisa bem. aquelas maluquices do Indiana Jones, às vezes da gargalhada das soluções, tão absurdas que são, mas é uma boa diversão, muito boa. E é com essa atriz do. Ai, ótima atriz, agora esqueci o nome dela. Ai, meu Deus, vergonha. Esqueci o nome dela. Mas enfim, é uma. Ah, Phoebe Waller bridge obrigada aí pela ajuda, Natália. Que é uma atriz inglesa, super legal, e que ela interage muito bem com, com o Harrison Ford. Que é a minha dica, sessão pipoca, do, dos nossos espectadores.
0: Muito bem. Obrigado, Stuyler, por essa hora de conversa. Obrigado a vocês que acompanharam. E o livro está aqui: ó. O Homem de Sapato Branco A Vida do Inventor do Mundo Cão na Televisão Brasileira. Se você quer saber sobre o mundo cão na TV brasileira, o Jacinto Figueira Júnior, que eu só vi é, nesse é período que... mais difícil da vida dele. É, aqui está a foto que o Stein falou é. dele na cama do hospital, sendo explorado pela TV, entrevistado pela Sônia Abrão. Né? Dá para ver aqui? Exatamente. Sônia Abrão, rainha também do mundo cão hoje, né? Espero que ela não. Se incomode de ser chamado assim, mas a vida está aí, né? Tchau, Stayssa. Obrigado.
1: Muito, muito obrigado, pô. Foi um prazer, a conversa muito, muito legal. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Tá? E sucesso para o Opera Monde. Valeu. Tchau.